0: 好的，欢迎来到实体奋斗指南针。那么昨天的雨不是下的非常非常的大吗？那不知道各位有没有这种感受，就是雨下的很大的时候，然后躺在床上睡觉，其实会有一种特别安稳的感觉。我不知道有没有人有这样子的一个经验。那么我自己呢，其实是挺喜欢在那种下大雨没有打雷，但是下大雨的这个状态下睡觉的。然后甚至呢，有些时候在网络上会看到。他这种下雨天的白噪音，然后这种方式呢，可以让人更好睡。但是当然了，下雨是非常好的，但隔天呢要去扫墓，然后呢，扫墓的地方要在山上，呃、泥土超滑，所以呢其实蛮痛苦的。那但,但是呢，因为是每年的活动嘛，毕竟清明节快乐，对吧？这种活动呢，还是得去，去跟自己的呃立祖立宗、顺中追远这样子的一个过程。嗯、呃，因为每年呢，基本上。它的流程呢，就是最后会有个放鞭炮的环节嘛。那以前小时候呢，只要放鞭炮，基本上都是一定会捂耳朵的。然后呢，这次呢就试着想说，试试看不要捂耳朵，然后看着鞭炮爆炸。然后呢，前面的时候呢，它只有一小串的鞭炮，所以那个声音就很小声，就噼里啪噼里啪,啪。然后突然呢，它来到了一个一大串的鞭炮那边，然后那时候声音就直接沉了两三倍上去。然后、哦、那时候就耳膜快炸了，所以赶快把耳朵捂起来。啊，对，奉劝呢，如果这阵子啊去扫墓的各位，得记得，如果这个扫墓最后结束的时候有这个环节的人，记得把耳朵捂起来，不然呢耳朵真的会爆炸。好的，那么这个呢就是近期的一个近况更新。那么我呢最近还有在思考的一个点，就是说，我呢其实不止阅读书籍，其实呢我自己会看一些期刊杂志。那我在想呢。可能以后一个礼拜呢，我可以找一天或者是两天的时间，那来分享一下近期看到的一些新闻。那么，如果呢是有长期在追踪的观众，你应该会知道说，其实刚开始呢，《实体分的指南针》这一个呃节目，其实它的名字并不是叫做这个名字，它原先叫做《新闻指南针》。原先呢，我原先是想要去分享一些新闻，但是呢，后来想一想，我呢其实花最多时间的，其实还是在阅读上。那么我呢后来就改变了顺序，把它变成史蒂芬的指南针。那里面呢最长的就是我自己的阅读心得。那么当然呢，我觉得毕竟也都是吸收嘛，那都把它拿来输出。也希望呢各位在这个过程中就可以不用看新闻，就直接听我讲，就可以知道最近发生的一些事情。好的，那么我们呢就来到今天的单集。我们今天要讲的是什么？要讲的是高效能人士的七个习惯的第六个习惯。啊，好快哦！我呢，原先的预期就是想说，诶、欸，每一个习惯仔细的来做介绍。那这样一天一天呢，其实我自己觉得，在这个过程中呢，我也渐渐变得更好。我呢，也感受到这本书所带给我的好处。那么，习惯六，它的名称，这个章节的名称叫做統和“统合众效”。统合众效。那么，统合众效呢，它的概念呢，有点像是我们把前面的五个习惯把它结合起来，然后呢。这样子大家也就知道，如果还没有听过前面的单集的朋友，先去把前面单集听完，然后再来到习惯六。因为呢，前面的五个习惯对于今天这个习惯六有一个非常重要的影响，它是一个循序渐进的过程。好的，那么习惯六最核心的概念，统合重效的概念呢，其实它就是要告诉我们，全体它还是会大于部分的总和。那么不知道各位有没有看过那个折筷子的这个故事，也、就是哎、欸、一根筷子。非常容易折断，然后呢，可能十几根筷子、二十几根筷子时候，就是你要用力折的时候，哎，折不断了。统合众效，它的一个核心的观点呢，就是要告诉我们说，我们把所有人的想法汇聚在一起，会创造出一个更好的解决方式。不是就有一些很老掉牙的这种口号，哎，团结力量大这些，这些呢，其实就是一个统合众效的出街的概念。那其实实际上统合众效应该要怎么做，或者说我们呢可以先去看看它到底它的样子，我们应该要想成什么？因为讲团队配合，大家应该仔细想一想，好像也没有一个很明确的案例。那么我们呢就把眼睛放在我们四周围，其实呢大自然它就是一个很标准的一个统合众效。你看，在一个山林里头，一个森林里面。那这些森林里面呢，它有各式各样的物种，例如说，欸、有树，有苔藓、欸，甚至有一些肉食性的动物、草食性的动物、昆虫、蚯蚓。那每一个物种，它呢都各司其职。那大自然呢，它自然而然都会怎么样？它就会有一个它们自我的循环。那么，它循环到了一个极限的时候呢，会怎么样？就是会出现，例如说像森林大火。如果呢？各位高中有去看过生物课本的话，生物课本里面有一个很重要的观念，叫做消长。消长的概念呢，就是当整座森林、整个生态系它到了一个极限的时候，这时候呢，一场大火把所有东西全部归零，然后打掉重练。这个呢，其实也是我们在日常生活中有的时候遇到的情况。有的时候可能它整个体系就不够好，那么把它完整的去除掉。然后重新开始，这或许是一个还不错的做法。那么，举个例子来说，例如，例如当时的皮克斯他们的第一部作品，也就是《玩具总动员》。那么，《玩具总动员》呢，他们其实有第一个版本，而这个版本从来没有试出给众人。这个版本呢，是在《创意电力公司》这本书里面提到的，也就是呢，他们当时设计这个胡迪这个角色的时候呢，他们呢是。很努力的想要试图写出一个这样子的故事，结果呢，他们把伏地写成一个非常具有控制欲而且自恋的一个家伙，就是跟现在我们在呃这个玩具总动员里面看到的角色是完全不一样的。那么他们当时呢，整个经费都已经烧下去了，甚至连发表的日期都已经讲好了。那这时候怎么办呢？他们呢也可以就按照原先这个剧本一直修，一直改，一直修，一直改，然后创造出一个。《玩具总动员》，但是呢，这样子的做法，我想我们收到这样子的成品，心里一定不会觉得它是一个好的作品。所以呢，当时他们的执行长 Cat 凯特摩尔，他呢，最终的决定就是直接把整个剧本砍掉。砍掉之后呢，他们在透过一整个团队的创意，最终呢，设计出来了这个全新的剧本，也就是我们看到的，他加入了一个全新的角色，叫做巴斯光年。那么。也就是因为有这样子一个完整的体系，那他们呢打掉重练的一个态度，所以呢才创造出了一个非常经典的好作品。那么这样子的一个例子呢，它呢就是一个统合众效的一个概念。那达成统合众效，我们要怎么做呢？书中呢还提供了几个我们觉得很重要的做法，呃，觉得呢也是团队必须要拥有的几个要件。第一个，敞开胸怀。第二个接纳想法，第三个提供意见。那有这三个步骤，这三个要素，我们呢才有机会去达成创新。各位有去看过现场的一些篮球比赛吗？其实啊，我们在转播的时候看到，例如说 NBA 的比赛，我们基本上呢其实是看不太到或听不太到他们里面到底在怎么交谈的。但是如果你有看过现场的比赛的时候，你呢就会发现说，其实，在场上的这些球员，他们呢很多时候都是一直在讲话的。你就可以听到这个球员说：“哎，这个边要怎么做，那边要怎么做。”然后呢，他们会共同跑出一个很完美的战术，然后走出一个空档。这个球员他呢就可以非常安稳的投篮，不会有任何球员的干扰。这个呢其实就是一个很完美的一个配合。但是呢，这是一种好的创新，也就是大家呢所有东西都已经做好了，但是。一个创新，它必定会有一个什么？它必定会有一个风险，因为呢，它已经是突破了你们原先所设定好的一些旧有的模式。但是我们必须冒风险，我们才有机会成长。觉得说，各位想一下自己以前骑脚踏车的经历就好了。我们在骑脚踏车的时候，刚开始我们是有辅助人的嘛？那辅助人呢，先让我们先学会怎么样去踩踏脚踏车。然后接下来呢，我们把辅助人拿掉之后，是不是会有一段时间我们呢？会比较容易跌跌撞撞。那在那个阶段的时候呢，我们其实还不了解平衡感这件事情。那随着时间，我们呢不断失败，然后尝试，不断失败，然后尝试，最终呢，我们就可以得到一个成果，也就是最终我们学会了怎么去骑脚踏车。那么各位仔细想象一下，如果今天一个小朋友，他呢一个小婴儿，他刚开始学走路，结果呢他一站起来就跌倒了，然后他就开始大哭，就直接放弃了。那他是不是就绝对学不会走路了呢？但是我们在那时候会怎么样？我们会不断的尝试，不断的尝试，最终会成功嘛？这个呢，就是我们在面对到创新的时候必须要去面对的，也就是它可能会有它的一个风险存在。那么书中呢是这样讲，他说：“其实呢，我们在做这些创新的时候，就是处于一个混乱的边缘。那在这个混乱的边缘的时候呢，我们呢是。”一只脚它在安稳的部分，另外一只脚它在风险混乱的这个地方。然后，因为我们拥有原先的这一个我们安稳的部分，接着才能够去找到一个新的做法。我们用原有的工具，然后找到一个创新做法，然后往前踩出一步。那么，讲到像这个处于混乱的边缘呢，其实有一本书叫做《心流》。那心流呢的意思就是，不知道各位有没有过这种经验，就是。你今天呢学习了这个项目，然后呢往下一个更难一点的一个状态去进阶的时候，那这个东西呢是你原先就有把握，它不会过分的难，但是它有一点点的难度。那在这个过程里面呢，你会开始思考，然后投入在里头。那在这样子的一个过程里呢，你会全神贯注，那么甚至呢，你旁边的这个其他的感觉你都不会感受到，你就是很认真、很。沉浸的在这里头，而这个呢，其实就是心流。如果呢，就科学的角度呢去看这件事情，就是说，它呢就是你原先所认知的这个范围，它的难度再加百分之四这个区间，就是你的心流。那这个心流呢，就可以让你继续，而且是沉浸在里头的，好好的学习新的技能。那么。这个呢，就是这本书在处于混乱的边缘这边，我稍微撇出来想到的一个想法。那么各位呢，可以听听看。那么既然呢，我们要达到统合中教，那么我们需要的是什么？那么第一个部分，也就是我们不能设立太多的规则。什么意思呢？就是我们需要让我们的创意无限制的流淌。那需要的就是什么？我们应该要让所有的创意都可以被接纳。而规则呢，其实有些时候它是会限制想象力的。那么这边呢，我就提一个 Netflix 的例子。那 Netflix 的创办人呢，叫做里德·海斯丁，那里德·海斯丁呢，他在创办 Netflix 之前，他其实原先开的是一间软体公司。那这个软体公司呢，他们原先招来了非常多厉害的人才。但是呢，哎、欸，有一次有一只狗狗，一个员工他带着他的宠物来到了这个。办公空间里面，结果这只狗狗呢，它呢就咬坏了地毯。那这时候呢，哎、欸，里德海斯汀就不开心，他就定了一个规矩，不能带宠物。那么后面呢，又增加了很多这种限制的条款在里头。结果呢，最终导致说这些有创意的人才，他们呢就因为这些规定没有办法伸展他们的手脚，所以最终呢，李德海斯汀他呢只好把他原先的这个软体公司卖给他的竞争对手。所以呢，有些时候，如果我们想要创新的话，我们最重要的是，我们不能设立太多的规则。我们应该先把开放性打开，然后开放性打开之后，把所有可能的选项全部列出来，最终呢，在从中找到一个更好的解决方案，而不是刚开始就先限制。因为呢，在刚开始限制的时候，这个过程里面，人自然而然的就会觉得说，啊，那刚开始提出来第一个意见就已经被打枪了。那我这个想法会不会可能在他们眼里也觉得很蠢？那么整个思想就会停滞。那你呢，基本上就没有办法达成所谓的统合众效了。那么在这种统合众效的过程中呢，我们其实最需要的是什么？是差异，也就是在书上他们讲到的是差异。差异为什么我们需要差异呢？你想嘛，如果今天我们两个人的意见是相同的，那其中一个人根本不需要啊。所以呢，我们需要有不一样的意见，在这不一样的意见当中呢，堆叠出来，最终我们才会找到一个更好的选项。而在有些时候呢，讨论的过程里面，它呢就会有这种矛盾的出现。但有些时候，矛盾是可以并存的。像是我们在刚开始介绍这本书的开头的时候，我们不是举了美少女跟老人家这样子在同一幅图画里面的一个状态。那这样子的情况下，你认为她是老人，或你认为她是一个很漂亮的少女，她都是并存的。但是如果我们坚持己见，我认为是少女，你认为是老人家，那最终会怎么样？最终就是大家各执自己的意见，最终就没有办法，最终就没有办法找到一个合适的解决办法。所以呢，书中呢，它是提到了一个很重要的重要名词，我觉得这个名词呢，大家可以仔细的去思考一下，也就是所谓的“第三选择”。那么，我们要怎么样达成第三选择呢？其实，如果有听过前面习惯一到习惯五的，你们应该就会了解到整个过程应该要怎么去执行。那么，这边呢，就把它的详细步骤再告诉你们。它其实有三个步骤，第一个步骤是信念的部分。你要先相信有第三选择这件事情，你才会愿意去接受或者是去找到所谓的第三选择，对吧？例如说呢，像是哎、欸，如果想要变成一个比较有机会财富自由的人，那首先你要干嘛？你自己内心要先内建出我想要有这样子的一个想法嘛。如果你对金钱没有要求，那你就不可能会往下想到说。哦， oh, 我想要成为有钱人，那我的要做的方法是什么？所以首先呢，信念是最重要的，也就是你要先相信有第三选择这件事情。然后接下来下一步，放下自我。放下自我的概念呢，就有点像刚刚前面所提到的设立规则这件事情。我们不要在刚开始的时候就把我们自己所有的原则全部都讲出来了，然后把所有的能够走的路径全部堵死了。我们应该要做的事情是先把自己放下来。放下自我之后，先去听听别人怎么说，听别人怎么讲。然后呢，在这个过程里面，他们会提出无,無限多种可能，也就是在前面习惯四、习惯五的知己结彼这些相关的逻辑，我们呢把它套用进来。那在这個过程中呢，我们仔细去对话，仔细聆听我们对面的人他到底的诉求是什么。我们要先相信，接下来放下自我，最终对话，然后我们才有机会找到真正的第三选择。那么，刚刚前面呢所提到的这三个观点，也就是相信有，再来放下自我，最终到对话，最终找到最好的第三选择，这件事情是史蒂芬·科维所讲的。那么，他的儿子西恩·科维呢，又提出了一个五步骤。我觉得这个五步骤呢，各位也可以想一下。那这五个步骤呢，分别是：第一个，确定所面对的问题或者是机会；第二个，别人的看法是什么；那么第三个，是我的看法是什么；第四个，脑力激荡。第五个高明的方案，那么把前面刚刚史蒂芬·科维他所讲的，跟他儿子后面所说的这五个步骤，一个呢是心灵层面，他的战略层面，后面是战术层面要怎么做。那各位呢可以把这几个做法全部融合在一起，我们呢就有机会找到最好的第三选择。那么这个章节呢，一样每个章节它都会有一个小的练习，下个 workout。那么在这边呢。来跟各位分享一下今天这个习惯六，它里面的立即行动检核表里面呢有四个选项，四件事情，我们呢可以去日常生活中练习看看。第一个是回想一位经常跟你意见不合的人，有哪些方式可以使彼此从歧见中找出第三条路？不妨请对方提供意见，并且珍惜这个不同的声音。第二个，将令你不满的人列成名单。试想，如果你有足够的安全感跟雅量，他们的不同见解是否有可取之处？第三个就是在哪种状况之下，你必须借重团体的力量，会需要哪些条件配合？应该如何培养这些条件？第四个，也就是下次跟别人起冲突或者是意见相左的时候，设法去了解对方的立场跟他的背景，是否有什么顾虑，然后用富有创意。互惠的方式消除、消解这些疑虑。那么这些呢，就是以上习惯六它的一些练习。那么也希望呢，各位可以把前面习惯一到习惯五完整的理解过后，然后再来听习惯六。它是一整个过程。那我觉得呢，如果有把前面的部分听完之后，再回来听习惯六，你呢，会有一个很明确的感想，你就会知道说这个习惯六应该要怎么做。那么这个呢，就是今天的习惯六。我也希望呢，各位有从中可以得到不小的收获。以上呢，就是今天的单集啦。如果喜欢今天单集的朋友，记得呢，帮我按下订阅，然后呢，分享给你身边的朋友。那如果任何的建议，也欢迎留下你的五星好评，那告诉我你有什么想法。我呢，如果看到的时候，我呢就会回复给你们。这个就是今天的单集。我也希望各位，我们明天就是这本书的最后一个习惯了。我们。就一起把这本书完成吧。那么，我们面见，拜拜。